0: Semana passada nós fomos conduzidos pela palavra de Deus ao mais profundo pessimismo quanto ao estado espiritual da humanidade. Na nossa última exposição bíblica, nós vimos o diagnóstico que o cristianismo faz sobre a condição espiritual do homem. Ninguém jamais em toda a história da humanidade apresentou relato tão dramático, tão angustiante, tão até mesmo desesperador como o apóstolo Paulo fez em Efésios 2, de 1 a 3. É coisa de você perder a esperança quanto à possibilidade de políticas públicas mudarem a realidade de um país como o nosso, por exemplo, é coisa que nos faz perder a esperança de que esteja em nossas mãos a capacidade de criar sociedades, conforme se costuma dizer, justas, fraternas, igualitárias. Porque o, o, o quadro realmente, permita-me repetir, é dramático. Ele, ele, o apóstolo Paulo afirma nos versos de 1 a 3 que o homem sem Cristo está em estado de morte. Veja, absolutamente incapaz de por si mesmo responder aos apelos de Deus, da sua palavra, do seu próprio coração, morto. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Em seguida, o apóstolo Paulo descreve a humanidade como sujeita a três espécies de escravidão. A escravidão ao mundo, à carne e ao diabo. Eliminando por completo o conceito que muitos têm na mente de livre-arbítrio, pois não há liberdade nenhuma num texto como esse, que nos apresenta o homem como escravo de si mesmo, da cultura que o, certa, que o cerca e de forças inteligentes e espirituais perversas. E o desespero pela condição humana torna-se pior quando o apóstolo Paulo fecha o argumento dizendo que, por natureza, o homem é... Filho da ira, que o homem encontra-se debaixo do, do desprazer de Deus, que Deus olha para a disposição da alma humana, o que move a nossa espécie e, consequentemente, a desembocadura prática das nossas paixões com profundo desprazer o que o leva a fazer oposição ao homem. Meu Deus, é impressionante como que a vida revela, conforme diz o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 18, que Deus manifesta a sua ira à humanidade. Porque para onde nós olhamos, nós vemos Deus sinalizando para o homem o fato de que há alguma coisa de equivocada em nós que impede Deus de derramar sobre a nossa vida aquela bênção que é prometida para os santos no céu. Esse é um mundo de tragédias naturais, é um mundo de doenças em que... A humanidade está sujeita a um processo inexorável de envelhecimento e morte. O que houve, gente? Por que nós duramos pouco? O veredito bíblico é esse que nos foi apresentado pelo apóstolo Paulo, conforme examinamos na semana retrasada em Efésios 1, versículo 3. Por natureza, filhos da ira, da justa, santa oposição de Deus à nossa incapacidade de amar, consequentemente de viver a vida de amor que o próprio Deus vive se nós parássemos aí é coisa gente, de nós abrirmos mão por completo da obra missionária sabe, da luta por políticas públicas, conforme acabei de mencionar, ou, ou fundar escolas. Agora mesmo, acabei de dar uma entrevista para a Agência Brasil, e o jornalista me fazendo essa pergunta, o que o senhor tem a dizer sobre essa onda de linchamento do no nosso país? Agora, ontem, lincharam mais um, só que na Rocinha, o sujeito foi levado para o hospital com seu corpo todo perfurado por, por um instrumento cortante, que está havendo com o homem. E aí nós pensamos em né, educação, nós pensamos na democracia, nós pensamos na eliminação da desigualdade social e na reforma educacional e por aí vai. Um texto como esse é um texto que nos conduz para o mais profundo ceticismo se não vier acompanhado dessa pequena conjunção adversativa que aparece no versículo 4. Aí está a base da nossa esperança para tudo, para esse planeta e, acima de tudo, do ponto de vista da relação de seres caídos com o seu Criador. O apóstolo Paulo, após o a descrição do pessimismo, na verdade, realismo mais profundo dos versos de 1 a 3, a partir do versículo 4, ele fala do que Deus pode fazer e tem feito pelo homem. Falando de uma forma mais específica, tem feito pela igreja. Mas Deus, notem que há um fio condutor no pensamento do apóstolo Paulo, tudo começa na parte final do capítulo 1, quando ele menciona o poder da ressurreição como a causa da, da salvação da igreja. Por que estamos aqui? O que nos levou à a, a experiência de conversão, que como o teólogo Luiz Bercoff declara na sua... Na, na, no, na, sua, na sua teologia sistemática que trata-se de um voltar-se para Deus em arrependimento e fé a maior definição que eu já vi na minha vida da palavra conversão conversão é um voltar-se para Deus em arrependimento e fé, como que esse milagre aconteceu na nossa vida, o apóstolo Paulo diz ele ocorreu por conta do mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos ter agido na nossa vida agora para tentar ajudar os efésios a compreenderem o porquê daquele poder ter sido necessário para a salvação dos cristãos, daquelas, quer dizer, daqueles que vieram se tornar cristãos, na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo os faz olhar para a sua vida pregressa. De onde eles foram tirados? O objetivo é só um. Levar a igreja de Éfeso ao culto de ações de graças. A mais profunda da gratidão a Deus, a partir da sua anterior miséria espiritual, o apóstolo Paulo chama aquelas pessoas para a compreensão do fato de que sua situação era desesperadora, e que se o poder da ressurreição por força do amor gracioso de Deus, não tivesse agido na vida daquelas pessoas por meio do trabalho missionário da igreja, elas se encontrariam até aquele dia em que essa epístola foi escrita sob a influência do mundo, da carne e do diabo. Pare para pensar agora na sua vida. Pense em que você teria se transformado se você continuasse a ser e hoje fosse barro nas mãos do mundo, da carne e do diabo. Pare para pensar nisso. Não há nada que mais me leve a cair de joelhos do que parar para pensar no que seria da minha vida sem esse mais do versículo 4? Em nome de Jesus, dedique-se agora. Eu sei que é uma tortura. Mas ao exercício de você parar para pensar na vida da criatura que tem a sua personalidade moldada pelo mundo, pela carne pelo diabo. imagine você sem a força, sem o poder sem a operação do Espírito Santo sujeito às paixões do seu coração operando de modo inexorável. imagine você ab absolutamente marionetado pela cultura desse século e exposto às influências de seres perversos o que nós seríamos hoje? Que formato? Meu Deus, é coisa assustadora. Eu fico a imaginar, meu Deus, o que eu seria hoje? Em que eu teria me transformado? Eu não estou falando apenas de riqueza e pobreza. Eu não estou falando apenas de você ser bem casado ou mal casado. Eu estou falando sobre sua personalidade, seu ser, seus valores, suas paixões, seus interesses. Eu fui entrevistado semana passada por um jornalista uma sumidade. E ele disse para mim o seguinte, Antônio, eu li o seu livro. Impressionante como que eu concordo com tudo que você falou. Com tudo. Partindo de um ponto de vista diametralmente oposto ao seu. Porque eu e meu pai, minha família, somos todos ateus. Para mim, a vida é regida pelo acaso. E nada tem sentido. Mas, por algum motivo, Antônio, impressionante, que pela vida pública dele, de sua família, eu sou levado a crer que ele me disse a verdade. Nós temos um profundo respeito pela vida humana. E não fazemos outra coisa na vida que não seja... Ele não falou com essas palavras, mas esse foi o sentido, lutar pelo que é justo. E eu do outro lado o ouvindo, o amando, porque ele revela ter um carinho especial por mim, e dizendo, pai, o que fez com que eu tivesse essa natureza que me impede de fazer uma confissão como essa, ou me impede de fazer uma confissão como essa sem surtar? sem fartar, sem me desesperar, sem, muito obrigado, sem minha vida entrar em colapso, olhe para a sua árvore genealógica, não sei se você tem essa experiência, mas eu tenho, seus primos, seus tios, olhe para a família do seu pai, família da sua mãe, olhe para os seus amigos de escola, de universidade, para esse mar de gente até mesmo preciosa, mas que até hoje não teve um encontro com Cristo. Jamais encontrei sequer um na minha vida a quem eu pudesse invejar. Bendito o dia em que esse mais passou a fazer parte da nossa biografia. Mais Deus, sendo rico em misericórdia, o apóstolo Paulo agora, isso é tão glorioso, é lamentável vocês estarem expostos à pregação de homem como eu e não ter aqui alguém mais santo, porque nós estamos diante de algo santíssimo, é coisa assim que se for comunicada no poder do Espírito Santo e, ou, e recebida por ouvidos santos, é coisa de arrebatar a alma, de você cair de joelhos, de você não conseguir conter as lágrimas. Porque no final do capítulo 1. O apóstolo Paulo é taxativo. Vocês só estão aqui, só fazem parte dessa congregação cristã em Éfeso porque o poder da ressurreição operou na vida de vocês. E foi necessário que esse poder infinito atuasse na vida de vocês porque vocês estavam mortos, eram por natureza filhos da ira e estavam sujeitos à escravidão do mundo, da carne e do diabo. Aí chega no verso 4, mas Deus sendo rico em misericórdia. E aí o apóstolo Paulo tenciona ajudar os efésios a entenderem o porquê eles, aqui é um mistério, e não os demais, como que eles conseguiram se livrar de toda aquela sorte de, de, de miséria espiritual. O que os sacou daquele estado? E por que motivo o poder de Deus foi liberado para que eles encontrassem vida? O apóstolo Paulo só podia encontrar uma explicação, o amor divino. Mas algo mais específico do que o amor, que é, o, o, eu diria, a virtude mais ampla dentro da, dentro da qual estão presentes as mais diferentes expressões desse amor. O apóstolo Paulo menciona a palavra misericórdia. Mas Deus sendo rico em misericórdia. Ao dizer que Deus é rico em misericórdia, o apóstolo Paulo está falando, está ressaltando o fato que é da natureza de Deus se compadecer do que sofre. E que é da natureza de Deus ser movido a fazer pelo homem o que o homem é incapaz de fazer por si mesmo para se livrar dos males que assolam a sua vida. Mas Deus sendo rico em misericórdia. Como aquela igreja estava vivendo um avivamento, como o apóstolo Paulo tinha imposto as mãos sobre a célula inicial daquela igreja e orado para que eles fossem batizados com o Espírito Santo, e como aquela gente foi batizada com o Espírito Santo em um avivamento europeu, eu não duvido nada de que quando aquela gente ter, se dedicou ao trabalho de ler a epístola, Ainda mais por se tratar de uma comunidade de escravos, as lágrimas foram derramadas. Quando, eles, quando o apóstolo Paulo os ajudou a pensar no, no exato momento em que Deus encontrou os efésios mortos nos seus delitos e pecados, sujeitos a essas influências malignas, e daqueles homens e mulheres se compadeceu e os tratou com misericórdia. E foi ao encalço da ovelha perdida e disse para o que estava morto, Lázaro vem para fora. Essa é a história da sua vida. Por que você está aqui? Se você compreender o motivo, você jamais deixará de encontrar na vida motivo de alegria. Você está aqui porque ele o amou com amor misericordioso. Quer a sua história seja a história de alguém que foi criado num lar evangélico? Ontem encontrei um rapaz em São Paulo que ele disse para mim: Antônio, meu pai é um santo, pastor diniz da comunidade da graça de Guarulhos. Meu pai é uma referência de amor ao próximo para mim. Eu olhava para ele ouvindo uma declaração como essa e me lembrando do fato que eu fui criado por um policial e vivi uma, uma vida completamente diferente. Agora, tudo que eu sei é que a misericórdia atuou na vida desse meu amigo Fernando, filho do pastor Diniz. De, olha, o pai era tão santo, tão santo, tão santo, que ele violou todas as leis de plantação de igreja. De, quer dizer, de plantação da, de igreja com vistas a manter a família do pastor preservada. A igreja era na casa deles. Não tem essa história de do sujeito que ficou traumatizado porque a escola dominical era na sala e tal. Papai não devia ter feito isso com ele. Os filhos, os quatro filhos, todos no Senhor, são unânimes em dizer isso nunca foi um problema para nós. Papai, era uma, papai, papai sempre foi uma luz para a vizinhança. E ontem, quando eu saía da casa dele, ele insistindo em pegar minha mala, porque ele queria, de alguma forma, dizer que me amava. Eu via obcecado com a ideia de alguma forma de lavar os meus pés e me dizer que ele me amava. Que pessoa preciosa, gente! E quando o Fernando me falou aquilo, eu falei, esse é o amor de Deus por aqueles que foram salvos dessa forma tão especial e foram preservados do, do, dos descaminhos que minha vida tomou. Agora, por outro lado, quando eu penso na vida desses que foram fundo no pecado, como eu fui... Talvez, como tantos que estão presentes aqui, de igual modo eu penso nessa, nessa doçura, nessa, nesse amor misericordioso, compassivo, nesse Deus que olhou para você e disse, não vou deixar você se perder eternamente. Isso é um tremendo do mistério. Por que alguns foram sacados dos três primeiros versículos de Efésios capítulo 2? E hoje amam a Deus. Estou em busca de honra, glória e incorruptibilidade. Eu não entendo. E ninguém jamais vai explicar para você porque nem todos passaram por essa experiência que você e eu passamos. Tudo que eu sei é que no meu caso, e acredito que você pode dizer, no seu caso, ele tem sido bom para conosco que sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, e que ela se renova a cada manhã, e que essa misericórdia não tem fim. Você consegue imaginar isso? Ele olhando para você com compaixão, imaginando para onde esse rio de iniquidade ia levá-lo, e o arrebatando. E se recusando, permitir que você fosse moldado por essas forças, vindo hoje, em 2015, se parecer com um monstro. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, isso é um poema, por causa do grande amor com que nos amou, não, não é um amor qualquer, é um, é um grande amor. Então que Deus agora me dê a alma do pastor, do Josué, a alma poética, o grande amor. Isso é uma linguagem poética. Não é um amor, é, é um grande amor. Porque é um amor que enfrentou uma grande iniquidade. Um grande pecado, um, outro, um grande ato de, insurrei, de insurreição. E é um amor que demandou um grande sacrifício. Porque uma coisa é você ser objeto do amor de alguém que fez algo por você, sem grande sacrifício pessoal. Outra coisa é você saber que sua vida deve ser a morte de um outro. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui sobre o grande amor com que nos amou. E a palavra amor, que é uma palavra superior à palavra misericórdia, quer dizer, a misericórdia é uma expressão do amor, tem o sentido, entre outras definições, de conduzir o objeto desse sentimento na direção do plano original de Deus para a sua vida. Quando a Bíblia diz que por causa do grande amor, foi por causa do grande desejo de fazer com que você se tornasse superior aos anjos. E você fazer parte da comunhão da trindade. E você brilhar como as estrelas no firmamento por toda a eternidade. Se tornar parecido com Cristo. E Ele dizer para você, finalmente eu me vejo na sua vida. Você se parece comigo e eu me deleito na contemplação da sua beleza, uma vez que ela reflete a minha glória. Isso é amor. Amor. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Agora, a dificuldade de você estudar a Bíblia assim, verso por verso, é que você não consegue avançar. Agora, porque nós já falamos da misericórdia, já falamos do amor. Agora, pense na excelência desse ser que o tratou com misericórdia e com amor. Você foi objeto da misericórdia e, olha, se isso não trouxer alegria para o seu coração, não tem mais esperança, nem para a minha vida, para a vida de ninguém. Porque não há notícia mais gloriosa, mais santa do que essa. Nada que possa mais consolar profundamente o nosso coração. Nós fomos... Objetos da misericórdia e do amor, não de um super anjo, mas de um ser infinito, perfeito em todos os seus atributos. Que nesse exato momento, pelo poder da sua palavra, comanda todos os sóis, todas as estrelas, todas as galáxias, galáxias átomos e moléculas. E ele se compadeceu de você e decretou, Incluí-lo no seu plano eterno, que tem como objetivo maior separar dentre a humanidade pecadora um povo para a honra e glória do seu Criador. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos... Então, olha o contraste da misericórdia, do amor com os nossos delitos. Veja só, ele, veja, ele se compadeceu e amou os que não eram dignos. O que significa que, que permeia o verso 4, uma outra expressão desse amor, que pelo menos nesse ponto da mensagem, permanece subentendida. Aquele doce amor que a Bíblia chama de graça, ele Tratou com misericórdia e com amor criminosos aqueles que não eram dignos da sua bondade. Estávamos no... mortos em nossos delitos. O que isso significa? Nós estávamos mortos. É, quer dizer, você lê uma passagem como essa? Não há como atribuir a salvação da igreja ao homem. Nós estávamos mortos, não havia como nós respondermos ao Evangelho e, e sentirmos prazer, por exemplo, num capítulo da Bíblia como esse. Nós estávamos mortos, nós não tínhamos vida com Deus, nós odiávamos a Deus. Nós vivíamos em função exclusiva do nosso bem-estar pessoal e nessa fome e sede de felicidade relativizávamos a verdade passávamos por cima do próximo. Estávamos mortos em nossos delitos, e estando nós mortos em nossos delitos, é interessante que ele fala nós, judeus e gentios, nos deu vida juntamente com Cristo. Estando nós mortos, ele nos deu vida. Em que consiste esta vida? Consiste em você não apenas crer em Deus, mas ver excelência nele e o amar, e o adorar na beleza da sua santidade, e se tornar humilde de espírito, e vir a chorar pelos seus pecados, e depender única e exclusivamente do sangue de Cristo, e não do seu desempenho moral para herdar a vida eterna. É amar as pessoas, é ver excelência na igreja, é ter prazer de servir a igreja, é comer e sentir o sabor da comida, por você encontrar alguém no universo a quem você pode adorar. E receber cada bênção temporal como uma declaração do amor daquele que o viu morto, morto nos seus delitos e pecados e que por um ato de pura misericórdia o redimiu. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E aqui nós entramos na gloriosa doutrina da, da união mística da igreja com Jesus, tão cara para a teologia reformada. Porque para a teologia reformada, há um pacto que é anterior ao pacto de Deus com o homem. É um pacto revelado especialmente no Evangelho de João entre as pessoas da trindade. Em que consistia esse pacto? No Pai eleger um povo para o seu louvor, o Filho assumir a incumbência de dar sua vida por esse povo e o Espírito Santo o compromisso de aplicar os frutos desta obra redentora na vida do povo eleito. Por isso que o texto afirma que ele nos deu vida juntamente com Cristo, porque nós estamos ligados a Cristo, porque Cristo veio morrer pelo seu povo, o povo que lhe foi dado na eternidade pelo Pai. No Evangelho de João é, é, é mais do que é, 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 é evidente a, a presença Dessa doutrina, como por exemplo em João capítulo 6, quando o Senhor Jesus declara a partir do verso 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E aí a bomba atômica qual é a vontade daquele que enviou o Senhor Jesus? E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Nossa redenção é devida à pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso eu quero apresentar para você uma meta para a sua vida espiritual, não dê, isso é sério, não dê descanso a si mesmo, enquanto esse nome não comover, enquanto esse nome não for doce nos seus lábios, não dê descanso a si mesmo, enquanto você não puder dizer, Jesus, amante da minha alma, hino de Charles Wesley, irmão de John Wesley, Jesus, amante da minha alma, permita me voar para o teu seio, não dê descanso a si mesmo Enquanto você não puder se juntar Ao místico católico Bernardo de Claraval E dizer Jesus, o só pensar em ti Enche-me o peito de dulçor É essa a sua experiência? Você está dirigindo o carro De repente esse nome bendito Vem à sua memória E você tem vontade de falar na língua dos anjos Sei lá, de expressar de alguma maneira Esse amor, essa gratidão esse nome o comove. Esse nome é excelente. Esse nome é amável. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E aí? Meu Deus. Pela graça, sois salvos. Ele falou do amor, falou da misericórdia, mas ao mencionar que os objetos do amor e da misericórdia foram encontrados mortos em seus delitos e pecados. Ele não pôde omitir essa gloriosa expressão do amor que só a queda do homem permitiu que anjos e homens conhecessem. A graça. A capacidade divina de amar os que não são dignos do seu amor. Pela graça sois salvos. Agora, vamos ampliar o sentido da palavra graça. Graça não se trata, à luz dessa passagem, apenas daquela expressão do amor divino, mediante a qual ele lida comigo, como se pecado jamais eu tivesse praticado. Graça é aquela expressão do amor divino, mediante a qual ele dá vida aos que estão mortos e lhes abre o um entendimento. E santifica suas emoções e cria uma nova disposição de alma. Esse que é o problema do homem. O homem não tem nem essa disposição, não tem, não tem essa, como é que eu poderia expressar, essa... Essa energia, essa força, a palavra mesmo é disposição criada pelo Espírito que lhe permite usar suas faculdades para a glória de Deus. O problema do homem é que ele não precisa, ele, não é o problema do homem não é que ele careça de novas faculdades, o que ele carece é de uma disposição de alma nova e que lhe permita usar as suas faculdades, sua razão, suas emoções, sua vontade para a glória de Deus. Pela graça sois salvos. Você imagine agora essa epístola sendo lida, essa mensagem sendo proclamada no primeiro século da era cristã na cidade de Éfeso. Que Deus nos permite nos unirmos à gratidão, ao louvor, às ações de graças daquele povo que foi encontrado em estado de encanto, de louvor, de ações de graças por ter sido objeto de um amor, de uma misericórdia, das quais não, era, não eram ou não era dignos o povo. Verso 6. Meu Deus, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Porque como nós estamos unidos a Cristo, como nós somos corpo de Cristo, a teologia reformada ressalta o fato de que tudo o que aconteceu com Cristo, aconteceu com a igreja. Cristo morreu, nós morremos com Ele, Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Agora que coisa linda, Ele nos ressuscitou, nos deu vida, nos deu novas afeições, novos interesses, novas paixões, novas ambições, Ele nos deu vida, Ele nos ressuscitou. Agora nós temos vida, nós olhamos para o Criador, olhamos para uma noite estrelada, Olhamos para uma criança, para a beleza do amor entre um homem e uma mulher, entre outras expressões mais da bondade de Deus, e devolvemos ao Criador, com ações de graças, essas manifestações da sua benevolência para com os homens. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E aí agora, gente, olha a linguagem. Essa coisa era ensinada na igreja, e o apóstolo Paulo tinha isso como como algo absolutamente prático. Olha o que, que ele diz. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Por que esse verbo assentar? Porque Cristo é visto assentado. Porque ele completou sua obra. Porque ele reina ao lado do Pai. E porque nós somos ramos da videira. Porque nós somos noiva do Cordeiro, porque nós somos membros desse corpo, nós estamos assentados também. Aí talvez você esteja perguntando, mas Antônio, aqui estou eu no Rio de Janeiro, andando, usando transporte público. Enfrentando o engarrafamento do, do caos urbano dessa cidade e lidando com a crise econômica do, do meu país e, e passando pelas mais diferentes espécies de, de, de luta, de tribulação, de tentação, qual é o sentido disso? Em como é que eu posso é, experimentar uma, uma coisa como essa? Qual é a praticidade do que está sendo falado? Faço minhas as palavras do grande Martin Lloyd Jones: Estar assentado. É estar naquela esfera onde o diabo não toca em nós. Ele não tem acesso àquele lugar. Estar assentado significa, significa ter comunhão íntima com aquele que nos salvou. Estar assentado significa não ser mais cidadão desse mundo. Nossa pátria está nos céus. Por isso que tudo nesse planeta a gente pega de leve. Nós somos as figuras mais difíceis para o não cristão compreender. Nós recebemos as bênçãos com ações de graças, mas nada nos deixa... Como é que eu poderia dizer? A palavra não é essa. É a única que está me vindo da minha pobreza, do meu vocabulário, embasbacado. Você vai para Paris, é um barato estar em Paris, mas eu aguardo a Nova Jerusalém. Eu aguardo... Eu não sei como que é com vocês, quando eu estou em Paris, num lugar desse que Deus me dá dava, me dava, me dava, me, né, me dava oportunidade de conhecer quando eu olho para uma delegacia, olho para um hospital, olho para um cemitério, eu digo, a minha pátria não é desse mundo. Não posso botar os meus afetos nisso aqui. Foi quando eu vivi a experiência, pelo amor de Deus, longe de, de usando o português da rua, de querer tirar onda com uma bobagem como essa. Mas uma dessas oportunidades que eu tive, eu acho que de pregar fora do, do país, estive lá na em Nova York, não sei se foi uma conferência, não sei, não me lembro nem o motivo da viagem, para ser franco, mas eu estava andando pela rua e me deu vontade de subir o outro edicente para orar. Eu falei, eu vou orar lá de cima. É. Eu já orei tanto no Pontal do Atalá em Rua do Cabo, vou orar no alto da, da torre. Quando eu cheguei ali, gente, foi inevitável pensar na história. De satanás chamando Jesus para estar no pináculo do templo contemplando a glória do mundo porque eu me via no ponto mais alto da cidade mais cosmopolita do planeta e ali do alto vendo aqueles prédios maravilhosos aqueles escritórios dentro dos quais eu podia imaginar algumas das pessoas mais brilhantes do planeta trabalhando e passei ali até onde minha memória me ajuda umas duas horas orando, mas orando mesmo do Rio Hudson, um, um, Amherst State, aquela coisa toda, até que lá pelas tantas, especialmente pela associação daquele momento com a tentação do pináculo, eu fui levado a olhar para Nova York como se eu estivesse olhando para o planeta Terra e dizer: Tu estás crucificada para mim e eu estou crucificado para ti. Eu aguardo uma cidade que não precisará da luz do sol para ser iluminada, porque a glória de Deus iluminará a todos. Quando aquelas torres desabaram, o que me causou uma depressão de uma semana, porque uma semana triste, pensando naquela desgraça toda, na estupidez humana, meu coração, por outro lado, se encheu de ações de graças pelo fato do Espírito Santo ter me ensinado a não botar minhas afeições nesse mundo que passa sua concupiscência. Pela graça sois salvos e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Definitivamente nós não somos mais desse mundo. Agora, olha a declaração. É até uma maldade eu tratar dessa passagem do jeito que eu estou abordando, porque cada versículo desse é coisa de você... É, 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 dedicar um sermão inteiro. Mas como eu quero terminar a exposição antes da segunda vinda do Salvador, estou procurando aqui ver os, o que de mais importante pode ser encontrado nessa passagem, deixando passar muito do que poderia ser falado. Olha o objetivo de tudo. Para mostrar nos séculos vindouros. Para mostrar nos séculos vindouros, para mostrar na eternidade. É óbvio que é alguma coisa que toma como referência o movimento da terra em torno do sol. Mas aqui a linguagem é da eternidade. Para mostrar nos séculos vindouros. Ele está falando de alguma coisa que, preste atenção nisso, em nome do Senhor Jesus. E se isso não o encanta, se isso não o internece, eu não vou chegar ao ponto de fazer com você o que uma, uma, um, dois músicos fizeram comigo mas que você peça a Deus graça para entender o mistério. Qual foi o erro que eu cometi? Encontrei um músico da época da Bossa Nova, um grande baterista, e caí na esneira de dizer para ele que a Bossa Nova me deprime e que eu não suporto Bossa Nova. Ficou louco comigo. Mas eu não fiz para ofender, sabe? Nem sei como que foi o diálogo, só sei que eu posso lhes garantir que eu não introduzi o assunto para ofendê-lo, para tripudiar sobre ele, para menosprezá-lo, coisa do gênero. Simplesmente chegou um ponto da conversa que eu falei que, mesmo comportamento eu tive com a moça fascinada pelos Beatles. E eu caí na negras de dizer para ela, eu não entendo o funcionamento da minha alma. Porque, desde que os Beatles me foram apresentados na década de 60, eu me lembro, eu com seis anos de idade, deu uma zebra na televisão, me lembro até hoje disso, tela preta e branca e os Beatles cantando Michel. Nunca tive atração por aquilo. Um bloqueio com os Beatles. E quando me apresentaram o Emerson and Palmer pela primeira vez, eu falei, o que, que é isso? E, poderia... e outros grupos mais, um alemão chamado Virar, eu ouvi pela primeira vez, eu falei, que beleza. E até hoje músicas que me acompanham. E os Beatles, para quê? Essa minha amiga virou-se para mim. Ela disse assim, Antônio, isso não é coisa que se fale. E eu falei, minha irmã querida, eu entendo que eles foram um divisor de águas. E que é por isso que eu sinto um fosso entre mim e meu pai. Por isso que os meus filhos gostam das minhas músicas eu não gostava das músicas do meu pai. Porque eles dividiram a história da música com um novo ritmo. O pastor Josué pode explicar isso melhor do que eu. Eu entendo o valor. Só não tenho prazer estético. O que, é que eu posso fazer? Mas aqui não. Aqui você não tem essa liberdade. Aqui, se você não vê beleza nisso, você tem que cantar o hino americano, abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor, quero te ver exaltado e bem alto, brilhando na luz da sua glória. Você tem que pedir espírito de sabedoria e de revelação, porque isso aqui é, isso aqui tem, é, tem como característica uma beleza eterna. Olha o que, que o texto diz, Junta, olha só, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Aqui sim está a experiência estética que transcende a experiência com as artes plásticas ou com a música ou com qualquer outra espécie de, 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 de arte produzida pelo homem. Aqui é, é a experiência estética que se adapta ao espírito dos anjos e dos homens. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Está dizendo o seguinte, que por toda a eternidade nós vamos nos ocupar com o amor gracioso de Deus. E o amor gracioso de Deus revelado na vida de cada um de nós. Esse vai ser o grande tema. A, 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 o fundamento da adoração. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Por toda a eternidade nós vamos adorá-los como um Deus gracioso. E essa é a grande ruptura que houve na história universal, até onde nós sabemos. Porque aí a gente entra no campo da conjectura. Durante não sabemos quantos anos os anjos adoraram a Deus. E as criaturas inteligentes, existem outras para, além dos, dos anjos, os arcanjos, os querubins, adoraram a Deus pela beleza da sua santidade pelo seu amor revelado por suas criaturas racionais. Só que com a queda foi inaugurada uma nova fase da adoração no universo. Aí que está o mistério. A gente fica escandalizado de dizer que Deus sabia da queda. E a boa teologia calvinista vai ter que dizer corajosamente a queda fazia parte dos decretos. Tem um amigo que ele disse a seguinte coisa antes de, de, de Deus dizer, haja luz, ele disse, haja cruz. Como que essa frase não foi falada por mim em primeiro lugar? É, 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 é difícil você ter que dizer que não é surra, né? Porque Jesus estava, foi crucificado antes da fundação do mundo. E essa história que nos perturba, um Deus soberano que não foi pego de surpresa. O homem caiu, e agora? Não há texto bíblico que nos leve a sentir compaixão por Deus. A Bíblia não nos estimula esse tipo de amor. A nós só nos cabe cair de, de joelhos diante de um ser que é eternamente feliz. Contudo, se a queda não estivesse incluída no decreto divino, nós jamais o adoraríamos como Deus que é capaz de amar os que não são dignos do seu amor. Então a Ele toda a honra, toda glória, todo louvor pelos séculos dos séculos. Vocês imaginem, se não houvesse o decreto da queda, não haveria também o decreto da cruz. E sem a cruz nós não teríamos o sangue de Jesus Cristo como grande referência do amor ardente de Deus pela humanidade, pela sua igreja, pelo seu povo. Que mistério, gente. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Em Cristo Jesus, como diz John Stott, Paulo era um homem intoxicado de Cristo. Ele não consegue avançar sem mencionar Jesus Cristo. Repito, avivamento não vem quando nós pregamos sobre o Espírito Santo. Avivamento vem quando nós pregamos sobre Jesus Cristo, pois o Espírito Santo veio para falar sobre Jesus, não sobre si mesmo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Verso 8. O protestantismo inteiro está alicerçado no verso 8. Foi esse versículo que nos fez deixar de ser católicos. Aliás, abro um parênteses, eu estou lendo a trilogia do Hatzinger, do Papa Bento XVI sobre Jesus Cristo. Gente, eu estou no segundo livro. Já li sobre a infância de Jesus. Estou agora sobre o início da vida pública de Jesus. O livro parece ter sido escrito por um crente. Até agora não me deparei com nenhuma heresia. Eu tô, Nem sei como é que... Porque se o livro for nessa batida, amanhã eu estou doido para pegar, amanhã eu vou cair em cima dele de manhã. Se ele for nessa batida, eu vou ficar diante do maior mistério da minha vida. Como que esse homem conseguiu conhecer o Cristo que eu conheço e permanecer no catolicismo? Estou falando daquela estrutura eclesiástica dentro da qual há pessoas convertidas. Contudo que não pode ser encontrada no Novo Testamento. Porque vai, vai encontrar no Novo Testamento um rei, um, um episcopos, reinando, e quando fala ex-cátedra, na condição de Papa, sua voz é infalível. Não peça isso de mim, que eu não tenho fé para isso. Verso 8 daqui a dois anos nós vamos comemorar 500 anos da reforma, que haja muita festa no Brasil, e aqui está o verso 8 mostrando o porquê da reforma protestante porque pela graça sois salvos mediante a fé por causa desse amor imerecido, não éramos dignos, nós fomos salvos e de que maneira? de que modo? como que nós nos, aproxim... nos apropriamos Criamos da salvação, o apóstolo Paulo diz, mediante a fé. E aí, você pode, nesse ponto, dizer, mas olha a participação humana, olha o mérito da fé, olha como que Deus honrou, honrou os nossos esforços. E aí o apóstolo Paulo, em seguida, põe por terra toda soberba para dizer que até o meio necessário para a obtenção da salvação foi dado pelo Espírito Santo. Isto não vem de vós, é presente de Deus. É o Espírito Santo que opera no Espírito humano, levando o homem a confiar em Jesus Cristo. Haver excelência no Evangelho. E, de, e depositar sua esperança no Cordeiro. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós. Aí é uma disputa na teologia na interpretação de Efésios sobre este isto não vem de vós, é a graça ou é a fé? Seja qual for a resposta é o amor imerecido de Deus, a grande causa da nossa salvação, porque a graça não se origina em algo que Deus tenha visto em nós e que tenha atraído o seu amor pela igreja e a fé é pura expressão da graça uma vez que sem a confiança no evangelho ninguém se salvaria Portanto, olha, a afirmação mais importante da noite. Fé não é obra, é meio. Fé, veja só, não é obra meritória, não há mérito na fé. Fé, conforme Charles Spurgeon gostava tanto de dizer, são as mãos vazias, sem obras, com as quais nós recebemos o presente da salvação. Se você não estiver com as mãos vazias, você não vai poder pegar o presente. Tanto é que ele falava, adorava essa expressão, nada trago em minhas mãos, nada trago em minhas mãos. Todos os sermões, nada trago em minhas mãos. Até que uma senhora mandou um bilhete para ele, Senhor Spurgeon, nós estamos cansados de saber da vacuidade das suas mãos. Verso 9. Olha o, protesto, o protestantismo. Olha Lutero em Wittenberg, dizendo, se isso é verdade, não há espaço para purgatório. Se isso é verdade, não precisamos de confessionário. Se isso é verdade, ninguém tem que pagar penitência. Não de obras. Posso usar o português da rua? Para que ninguém tire onda com Deus. Para que ninguém se glorie. Não de obras. Não da luta pela, através da luta pela justiça social. Não por dar esmola ao pobre. Não por jejuar. Não por orar. Não de obras. Por quê? Olha, a gente, a, a, às vezes, é, é, podemos julgar alguns pregadores grosseiros no que falam e a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, mas a Bíblia, em alguns momentos, para reforçar o ponto, usa de, de, de imagens, assim, é, chocantes, como, por exemplo, dizer que nossas obras são trapos de imundícia. Vocês sabem o sentido de trapo de imundícia na Bíblia. Vocês imaginem, uma pessoa lhe apresentar um trapo de mundice É isso que Deus sente quando nós o procuramos com oração, com jejum, com dízimo, na perspectiva de nos justificarmos diante dos seus olhos. Não de obras, para que ninguém atribua salvação aos seus méritos, a si mesmo. Não de obras, porque o propósito é por toda a eternidade anjos e homens o adorarem pela revelação da riqueza da sua graça. Último versículo. Meu Deus amado. Olha, eu não quero ser bombástico não, mas bem-aventurados os ouvidos que ouvem a mensagem da carta aos Efésios. Isso é muito santo, isso é glorioso. Olha o verso, olha o, a conclusão do pensamento. Pois somos feitura dele. Os que dizem que no grego a palavra é poema, é verdade mesmo. Nós somos Obras de arte de Deus. Você consegue conceber uma coisa como essa? O que o apóstolo Paulo está dizendo é que esses que estavam mortos e reviveram, que ganharam liberdade das forças do mundo, da carne e do diabo, que receberam perdão, que ressuscitaram hoje. Gente, que coisa impressionante. Nós éramos, me permitam fazer uma digressão. Martin Ló Jones diz que, os, que, que você observa na pregação do apóstolo Paulo, no Novo Testamento, uma quantidade muito grande de anacolutos. Ele começa a frase e de repente passa para um outro assunto, se esquecendo do que estava falando. E o, o Martin Lloyd Jones diz que ele achava isso extraordinário. O que ele estava querendo dizer é o seguinte, que é natural que um homem movido pela paixão, pela palavra, que você encontre anacolutos na sua mensagem, porque ele está falando sobre uma coisa de repente ele é remetido para outra. E de tão encantado que fica com a verdade que lhe foi revelada pelo Espírito Santo, se esquece do que estava falando. Nos versos 1, 2 e 3, três mãos nos moldavam. O mundo, a carne e o diabo. Você era massa mole ou seja, nas mãos do mundo, da carne e do diabo, sendo gradativamente transformado num monstro. Quando chegamos no verso 10, nós vemos o pai que nos elegeu, nos tirando dessa obra infernal, nos arrebatando para si, e passando a nos moldar, tendo como referência a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois somos feitura dele. Criados, mais uma vez, olha a intoxicação de Cristo. Criados em Cristo Jesus. Porque estamos unidos a Cristo. Porque Cristo foi o nosso representante. O nosso primeiro pecou e nos afundou no pecado. O segundo, Adão, veio e nos redimiu. E porque estamos ligados a ele, nos tornamos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então vejam que aqui elimina-se a ideia de que uma vez que nós estamos na graça, somos livres para pecar. Porque ele está dizendo que o amor que elege o amor que salva pela graça é o mesmo que, que designa o objeto desse amor para a prática de boas obras, para uma vida em santidade. de Lajonis diz o seguinte, e se você resistir ao propósito original de Deus, Deus vai quebrar você. Que terrível coisa é ser objeto do amor de Deus. Ele não vai desistir da meta de transformá-lo num vaso de honra não é mais o temor da lei é o temor do amor de você saber porque ele me ama ele não vai dar trégua para mim boa obra o que é boa obra? o que é boa obra? uma coisa que eu não faço mais lá na igreja é esse negócio de ungir carro ungir roupa ungir casa, ungir escritório porque isso não é boa obra Boa obra é apenas o mandamento prescrito pela palavra de Deus. O que a Bíblia não prescreveu, como diz Lutero, é brinquedo religioso. Vamos lá para o conceito de boa obra. Boa obra é a prática daquilo que a palavra de Deus prescreve, tendo como objetivo a glória exclusiva do Criador. Isso é boa obra. Pois somos feitura dele em Cristo Jesus para boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas na eternidade ele decretou que nós seríamos salvos tornados santos e pelo Espírito levados a praticar aquelas obras que tem o seu louvor que ele preparou de antemão na eternidade como parte do seu plano todo abrangente para que andássemos, isso aqui é um hebraísmo andar significa viver para que vivêssemos na prática delas, não na prática ocasional, mas como um modo de vida gente, chegando agora aqui nesse verso 10 não é coisa da gente adorar a Deus na beleza da sua santidade e o glorificar pelos seus feitos para conosco? Meu Deus do céu! Onde nós vamos encontrar algo como que nós acabamos de ver? E qual é o objetivo de Deus com esses dez versos do capítulo 2 do capítulo da carta aos Efésios? Levá-lo a, a partir de agora, praticar o que será praticado por criaturas inteligentes nos séculos vindouros adorar a Deus pela riqueza da sua graça e Deus o abençoe em nome de Jesus só uma dúvida mesmo em relação ao texto mesmo no, nesse versículo 10 é, quando Paulo fala fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus para ele está se referindo à criação antes, a queda não, não, está falando da igreja da nova, da nova vida pois somos dele. feitura dele uhum. criados em Cristo Jesus para as boas obras está falando sobre os efésios e consequentemente sobre todos nós eu uhum. gostaria de ouvir do senhor uma explanação sobre o que é glorificar a Deus uhum. é uma boa pergunta glorificar a Deus é, é racionalmente Exaltar com os lábios, com a vida, as suas excelências, as suas perfeições. É o revelar da beleza da sua santidade. Por isso que nós vemos nos salmos vários versículos com o salmista chamando as pessoas a adorarem a Deus. Então, eu glorifico a Deus quando eu o exalto, quando eu magnifico, quando eu... eu, 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 eu... Quando eu, eu revelo as suas excelências, a sua formosura, a beleza da sua santidade. Quando eu vivo de uma tal maneira que pessoas são levadas a dar glória a Ele. Pela revelação que o meu testemunho pessoal fez das suas revelações. Da sua, quer dizer, da sua, da, da, da sua revelação e da minha ligação com Ele. Então, eu glorifico a Deus quando eu exalto. Quando eu adoro na beleza da sua santidade onde eu torno conhecido eu, eu me sinto profundamente humilhado por essa uhum. palavra e, uhum. e meio perdido desse uhum. momento em diante, sei que também de alguma forma uhum. em algum momento nessa reflexão que você traz tem um lugar de angústia e um lugar de impotência como é que você lida com esse lugar em que você aguarda a graça aguarda o socorro e o seu coração se sente impotente de fazer alguma coisa uhum. é. bom a primeira a, a afirmação que a gente pode fazer com relação a esse mistério do plano eterno de Deus é saber que ninguém jamais procurou a Deus e não encontrou não vai acontecer jamais de uma pessoa dizer eu procurei com todo o meu ser e não encontrei porque o Senhor não me predestinou. A questão é quem procura. Agora, quem procura, como disse S. luz, muitas vezes recebe da parte de Deus aquele suporte do Espírito Santo para continuar na busca, sem obtenção da bênção. Às vezes o que Deus dá inicialmente, disse S. luz, eu concordo com ele. Não é tanto a bênção que nós almejamos, mas o propósito, a perseverança, a luta, aquela coisa de agarrar-se ao anjo do Senhor e dizer, não te deixarei enquanto tu não me abençoares. Até que ele, ele dá bênção. Ontem mesmo eu estava em São Paulo pregando sobre o mesmo sermão que eu trouxe aqui para a igreja, a parábola do juiz Nico, aquele texto maravilhoso. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam de noite, embora pareça demorado em defendê-los, pareça. Então, o que Jesus está dizendo? Está você orando e o silêncio. O silêncio de um ser justo, de um ser que ama o seu povo. Como explicar esse silêncio? Meu Deus, a gente pode é, responder essa pergunta das mais diferentes formas. Às vezes nós estamos pedindo por aquilo que não estamos preparados para receber. Às vezes nós estamos pedindo do Pedra julgando que estamos pedindo pão. Então o tempo da espera é o tempo da, da como é que eu poderia dizer, o tempo da, 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 da revisão, posso usar essa palavra, da revisão da nossa oração, de nós revermos a nossa oração, de nós abrirmos mão, do, de nós largarmos o bom a fim de nos abrirmos por excelente. Pode acontecer isso. Pode acontecer também porque ele é soberano, tem seus caminhos, tem seus planos e só na eternidade ele vai dizer o porquê. Nós não vivemos no universo antropocêntrico. Nós vivemos no universo em que ele é o centro da adoração, o propósito de todas as coisas, e muitas vezes nós temos que juntar Abacuque e dizer o justo viverá pela fé. E ainda que o senhor não evidencie o seu amor na terra, continuarei vivendo mediante uma fé implícita na sua bondade. Tem isso. Ele também pode adiar a bênção para nos manter aos seus pés porque às vezes a supressão de algumas das suas misericórdias nos leva a buscar a sua face é, o, tudo que nós sabemos é que é impossível a oração não ser ouvida pode ser que ela não seja atendida nos termos em que nós a, a, a apresentamos mas é impossível, porque a natureza de Deus o impede de se fazer de surdo para a oração de quem o busca, ele zela pela sua palavra. E ele disse, buscar-me eis, e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. É impossível procurá-lo e não encontrá-lo. Agora, muitas vezes pode acontecer, é, também é isso, de, de, de nós não nos colocarmos na rota da bênção. Sabendo que Jesus vai passar por Jericó, não subirmos no sicômoro para vê-lo. Então essa sabedoria dos antigos faz parte é um aspecto muito presente na espiritualidade puritana. Embora você saiba que, que tudo é, é, é obra da graça de Deus, você separa tempo para ser santo. Você procura estar nos locais onde Jesus Cristo costuma se manifestar. Sabe? Então se o desejo é a mudança do coração, por exemplo. Os puritanos... Não havia espaço na espiritualidade puritana para uma espiritualidade efeminada. Eles costumavam dizer, separe tempo para ser santo. Se você quer ser santo, você precisa lidar com o campo do coração, como você lida com o seu campo, sabe, com, 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 com a plantação, como você lida com os seus negócios. Sabe? Então, aquela frase de John Stott, em um dos seus livros, semei... Semeia um pensamento, colhe uma ação. Semeia uma ação, colhe um hábito. Semeia um, é, é, um hábito, colhe um caráter. Semeia o um caráter, colhe a vida. Então é luta, é disciplina, é oração. Não abrir mão da ceia do Senhor, dos cultos na igreja local sabe, é, é, é uma autodisciplina, esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão para que, tendo pregado a outros, não seja o mesmo desqualificado. É arrancar braço, arrancar olho, tirar a perna, pegar o caminho estreito e tomar o reino de Deus por violência. Se agarrar ao anjo, então a Bíblia nos estimula muito a essas ações, sabe. E, e não há alternativa, nunca, não há passagem bíblica que nos estimule a ficar numa reunião de oração, esperando uma visitação do Espírito Santo que resolva todos os nossos problemas e que a partir então daquela experiência sobrenatural estejamos eximidos da obrigação de vigiar, de lutar, como alguém já disse. Talvez essa frase seja minha mesma, Não sei, que eu copio tanta gente, vivo de plágio, mas quando você se converte, só um minutinho, querido, para eu poder falar, quando a gente se converte, nós não recebemos um pijama para dormir, mas uma armadura para guerrear não há mínima dúvida que nós estamos num terreno minado que nós estamos atravessando um deserto de serpentes abrasadoras alguém tem dúvida disso? por isso, aí os puritanos eu gostava desse tipo de pregação, eu amo muito eu não sei se foi Robert Moore e que disse, até uma mosca ousa pousar sobre um leão que está dormindo então vigie, durma com a sua armadura eu amo essas pregações é. pois não querido Ó, oh, já vamos terminar, pastor Tel está ali de olho em mim, para a gente respeitar o horário, ele está totalmente certo, seguindo a filosofia do fundador dessa igreja, né? do grande plantador. Meu filho, é melhor o povo dizer, foi bom, pena que foi pouco a dizer, foi bom, pena que foi muito, pregue pouco, meu filho. Pois não, é a última questão, então, a última pergunta e passo para o pastor Tel. queria entender, quando o pastor falou sobre língua, língua de anjos, que língua é essa? Só falou bate, é, responder, ouvir e falar em línguas de ângulos. Isso. Olha, é, esse não é o tema da mensagem de hoje. Então, não gostaria de, de, de me ater muito a essa questão. O que eu estou dizendo é que eu não sei se é a experiência dos irmãos. É, eu não oro em línguas estranhas. Mas já não foram poucas as vezes que eu tive o desejo de falar alguma coisa que eu não conseguia exprimir. Que eu não conseguia traduzir. Uma língua portuguesa. Eu não vou continuar a pergunta porque não é o assunto, mas é porque foi falado.
1: Isso, isso, né? foi falado, por isso falado que eu estou respondendo.
0: batismo com o Espírito Santo e em línguas de anjos. Não, né? é isso. Por isso eu fiz a pergunta, é isso, falar eu não, em falei. línguas de anjos. Não, né? isso eu não falei, não, porque falou. eu não acredito. Não acredita? Não, eu não acredito que o batismo com o Espírito Santo seja é, inexoravelmente seguido pela evidência de línguas estranhas, porque isso não é ensinado pela Bíblia. Sim. Sabe? Então, talvez eu entendi errado. Não, a sua participação foi muito boa Eu mencionei o tema e acho que você fez uma pergunta honesta E que a mim me cabe lhe dar uma resposta honesta Embora o tema central não seja a língua dos anjos Correto. O tema central são as doutrinas da graça, da graça Reveladas de 1 a 10 da carta, Do capítulo 2 da carta aos Efésios Mas como eu fiz menção Estou lhe dando uma resposta básica sobre o tema Eu acredito na contemporaneidade dos dons Se você tem interesse em saber não vejo o texto bíblico que me leve a crer que... Não há uma passagem bíblica que diga que eles cessaram. E, e é isso. E agora não vejo nas Sagradas Escrituras o batismo como Espírito Santo, como experiência que necessariamente tem que ser seguida pela evidência de falar em línguas estranhas, é que é um dom que, inclusive, você depois observa na história da igreja, nos grandes avivamentos que houve, que não se manifestou na vida de homens. Jonathan e Eduardo não corou em línguas, Calvino, Lutero, homens que, sabe, que deram grande evidência de serem cheios do Espírito Santo. Então, muito obrigado pela sua pergunta. Eu tá agradeço. Bom? A pergunta só foi feita porque mencionou. Isso, isso. Muito, muito obrigado. obrigado. Foi uma pergunta boa. É só o exercício de nós sempre nos atermos ao, ao tema central da mensagem, tá bom? Mas muito obrigado e gostaria muito que nas próximas vezes você participasse, que muito nos honra a sua presença e sua participação. Espero que todos saiam daqui dizendo nessa noite Deus alimentou minha alma. Em nome de Jesus. Que você saia daqui amando mais a Jesus.